0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, cumbre entre los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan en la ciudad rusa de Sochi, para hablar sobre ello y todo lo que se ha tratado en esa cumbre, precisamente estoy junto al analista internacional Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Amigos de Radio Sputnik, un abrazo para ustedes. Un placer conversar una vez más.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, vamos a ir tratando tema por tema, ¿no? Han tocado muchísimos aspectos importantes de la geopolítica y la economía internacional. Por ejemplo, el presidente ruso destacó que Rusia jamás rechazó propuestas de mediación sobre Ucrania. Dijo, somos conscientes de las propuestas e iniciativas de mediación de China y de los estados africanos. Por supuesto, también agradecemos al presidente de Turquía sus esfuerzos en este sentido. Y comentando el progreso de la contraofensiva ucraniana, afirmó que no se trataba del estancamiento, sino de un fracaso. En cualquier caso, así es como están las cosas hoy. Veremos qué pasa después, espero que siga así, dijo el presidente ruso. ¿Qué representan estas observaciones del presidente ruso respecto a esa realidad que en parte a veces de Occidente se ve bastante distinta, Miguel?
1: Todo un movimiento geopolítico, estratégico llevado adelante en cada uno de los pasos y de los diálogos con los distintos países y gobiernos que orbitan dentro de la región del Asia septentrional. Por eso la reunión de hoy es tan importante con el presidente Recep Erdogan porque Turquía es un país euroasiático y allí está el paso de Bósforo y también está el Mar Negro y es un sitio geoestratégico. Rusia no puede darse el lujo de perder o de que otros actores de Occidente le calienten los sentimientos a ningún país. Por eso ha establecido un periplo y una serie de acciones, de conversaciones, de acuerdos, de ultimar detalles, también de aclarar y de corregir el movimiento geopolítico de guerra que hay en este momento. Hay agendas de paz, hay agendas de diálogo. Rusia siempre ha tenido controlada su ofensiva en contra de Ucrania quien, bueno, a, a cada momento tiene su sorpresa, pero Rusia ha sabido sortear, estar allí muy atento. Se sabe que Ucrania y otras naciones para que sirvan de pista, de anclaje estratégico, de suministro de armamento y Rusia ante esto debe estar atento en todo el área, en toda la región. Por eso, en las relaciones internacionales, Rusia tiene cercanía y trata con cada uno de ellos de manera particular. Recordemos que esa no es un área homogénea, ¿no? Recordemos que esa es una área que tiene diversos puntos de vista, desde lo económico, lo político, lo religioso, lo geoestratégico, lo geopolítico, sus recursos, materias, primas, rutas, mercados, relaciones. Recordemos que hay, es un área donde hay países en bloque grandes, como el caso de la Comunidad Económica Europea, pero también está China, también está Irán, la India, y cada uno de ellos ha avanzado. no. Rusia afina su maquinaria, afina su batería. Recordemos que ahora, el primero de enero del 2024, Rusia asume la presidencia de los BRICS, y es un grupo que, bueno, ha desplazado al G20, al G7. Hace unos días, John Biden, lanzó unas declaraciones apuradas y preocupadas, tratando de que advertir y dar confianza a su periferia de que el avance de los BRIC no va a causarles un daño a la economía, a la relación, al comercio estadounidense. Pero todos saben que detrás de eso lo que se esconde es un profundo temor, una profunda angustia por algo que en este momento Norteamérica no puede controlar, no, no tiene los mecanismos de ejercer ningún tipo de influencia para controlar el avance de el grupo de los BRICS.
0: Miguel, por supuesto que en estas conversaciones ya se sabía igualmente con antelación que se iba a hablar sobre el tema de la iniciativa de Granos del Mar Negro, no que tras el incumplimiento absoluto de parte de Occidente, en un pacto en que también se había comprometido eh, Naciones Unidas, aparte de Turquía y Ucrania, la parte occidental no cumplió su parte, sí la cumplió Rusia, por lo cual Rusia decidió no extender, digamos, este acuerdo, ¿no? Bueno, la cuestión es que Putin prestó mucha atención a la situación en Ucrania y al acuerdo sobre cereales. Dijo, mientras Rusia proporcionaba seguridad a lo largo del corredor de cereales, la otra parte utilizaba los corredores humanitarios para ataques terroristas. Esto no puede tolerarse más. Asimismo, dijo que los gasoductos TurkStream y Bluestream, que transportan gas ruso a Turquía, también sufren ataques de drones lanzados desde puertos ucranianos del Mar Negro. Putin denunció que se está intentando atacar el TurkStream y Bluestream, que suministran gas a Turquía desde Rusia. Nuestros buques protegen estos sistemas de gasoductos y son atacados constantemente, incluso con la ayuda de vehículos no tripulados que se lanzan para atacarlos desde los puertos ucranianos del Mar Negro y subrayó que Occidente mintió sobre el carácter humanitario del acuerdo Occidente, por decirlo suavemente nos engañó sobre los objetivos humanitarios de la iniciativa de granos del Mar Negro para ayudar a los países en desarrollo porque de los 32,8 millones de toneladas de carga exportada desde Ucrania más del 70%, quiero subrayarlo de nuevo más del 70% se dirigió a los países ricos y en primer lugar a los países de la Unión Europea, dijo Putin. Y profundizando sobre el tema, dijo, Rusia, a pesar de todos los impedimentos, tiene la intención de seguir exportando alimentos y fertilizantes para ayudar a estabilizar los precios y mejorar la situación de la industria agrícola mundial. ¿Qué nos comentas de esto, Miguel? Bueno,
1: el, el acuerdo de granos que eh, ha discutido el presidente Putin y el presidente de Turquía, el señor Recep Erdogan, tiene un, un asidero muy importante en torno a la seguridad alimentaria. Primero, Putin denuncia de que este corredor humanitario ha sido utilizado en un sentido de guerra y menos ha tenido un sentido de respeto. Los acuerdos que se habían establecido la parte del suministro de los granos. Hay que destacar que Rusia tiene toda una gran logística para eso, pero por parte de Ucrania la situación es totalmente contraria. Entonces son elementos en los cuales Occidente no está midiendo. Hay también algo que llama poderosamente la atención, y es que recientemente algunos analistas y periodistas han develado de las enormes inversiones, recursos, patrimonio, lujosas mansiones que tiene el actual presidente de Ucrania en otros países, como es el caso de Israel. Algunos analistas hablan de ya un quiebre definitivo de la guerra y que el actual presidente de Ucrania está sobreviviendo sus últimos momentos. Por eso su estrategia está centrada en destruir el área y dejarla lo más complicado que se pueda, es una especie de venganza en contra de Vladimir Putin. Pudiésemos estar hablando de los últimos días del de presidente ucraniano. Su locura y poca estrategia no pasa más allá de un nivel declarativo. Mientras que Putin hace cumbres, tiene liderazgo, lleva adelante encuentros tiene una serie de logística bien importante, bien trascendental frente a una parte o a otra parte ya desgastada, fatigada, imposible de seguir manteniéndose en la guerra.
0: Por otra parte, Miguel, el mandatario ruso aseguró que el Estado siempre ha sido y será un proveedor fiable y responsable de gas y tiene intención de seguir garantizando su suministro a Turquía y a terceros países. Por el momento, Rusia y Turquía tienen la intención de crear un grupo de trabajo conjunto para la construcción de un centro de distribución de gas, declaró Putin. Dijo textualmente, Gazprom entregó a Batash, empresa turca, un borrador de hoja de ruta para la realización de este proyecto. En el orden del día figuran la creación de un grupo de trabajo conjunto, la coordinación del marco jurídico para el funcionamiento del hub, los planes para la licitación y la transferencia de gas adquirido. Tras las negociaciones, el presidente ruso destacó que las relaciones entre Rusia y Turquía se desarrollan satisfactoriamente en todos los ámbitos y calificó la reunión como un éxito. Putin hizo hincapié en que existe una tendencia entre ambos países a utilizar además monedas nacionales en los acuerdos. De acuerdo con sus palabras, el uso de dólares y euros en la cooperación entre los dos estados está disminuyendo. ¿Qué significa todo esto, Miguel? en el ámbito geopolítico y económico también, y también poniendo foco en la desdolarización que está habiendo a nivel global, ¿no?
1: Toda una estrategia en lo que podríamos llamar una limpieza geopolítica, en la cual Rusia lleva adelante todos sus planes, su desarrollo, sus acuerdos, todo el tiempo que ha utilizado y que hoy en día tiene importantes ganancias en el hemisferio de sus relaciones internacionales. Sentimos que hay un país que se está defendiendo, que es la Federación Rusa, por el ataque este de Occidente, pero que este país lleva adelante sus proyectos, lleva adelante una vida normal de relaciones internacionales, que incluso la misma situación de la guerra ha llevado a la Federación Rusa a establecer nuevos acuerdos, a ser mucho más cuidadoso, pero más profundo, más sin detenerse, concretando, llevando adelante el tema de la monetización, el tema de acuerdos con importantes monedas de otras naciones como es el caso del de Yuan con la República Popular de China, el liderazgo en los BRI, sus diversos eventos internacionales y sobre todo fortaleciendo el área en que tiene una gran fortaleza que es el tema del gas y del petróleo. Sumando en este momento, después de más de año y medio de guerra, pues todas las intenciones y sanciones que ha llevado Occidente de nada han servido. Muy al contrario, se han metido en un enmarañamiento de sanciones de las cuales hoy Occidente no logra salir. Y como especie de una pandemia, como especie de una gran enfermedad, en un momento lo que le sirvió a Estados Unidos para sancionar y le levantar casi 100.000 sanciones en contra de la Federación Rusa, sanciones desde la hay que decirlo así, desde las más ridículas, entonces hoy en día esa misma burocracia de las sanciones, de medidas coercitivas, se devuelve, se regresa, amarra, ata, a los mismos aplicadores de estas medidas mientras una federación rusa sigue adelante con autonomía con control, llamando a todos sus amigos y estableciendo nuevos acuerdos con esto incluso muchos analistas se atreven a decir que con el tema de la guerra se ha impulsado una nueva visión de buena parte del mundo ya las cosas no quedarán igual y quienes venían controlando a través de sus políticas y de medidas buena parte del planeta, hoy estas acciones, estas situaciones les han cambiado de bando por eso tratan apresuradamente de sacar al presidente de Ucrania rápidamente del poder también los Estados Unidos entran en una etapa preelectoral en la cual John Biden pues, no puede presentar una, una agenda de aciertos sino más bien hay una agenda de fracasos en su gestión.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: Gracias, hermano. Igualmente a tu gente. Un abrazo a tu gente.